0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Nous allons donc reprendre la suite de notre voyage à travers les variantes et les variations. Nous en étions restés euh, vers la fin de ce qu'on pouvait dire des variantes canoniques et non canoniques. Et je vais donc terminer avant d'aborder ce qui est le titre de cette euh, séance, les euh, sept Arjouf, et on verra ce que cela veut dire. Au cours des deux premiers siècles, les lectures se sont multipliées. Deux attitudes donc, sont opposées, opposées sont attestées face à ce phénomène. D'un côté, ceux qui voyaient dans le foisonnement une marque du miracle coranique. De l'autre, les autorités religieuses et politiques qui s'adarmaient d'une situation qui paraissait incontrôlable et dont on a sans doute déjà un reflet dans ce récit de la mise par écrit du Coran où ce sont précisément les divergences de récitation qui suscitent la démarche de Horstmann de décider de faire mettre par écrit le Coran. Au début du Xe siècle, comme on l'a déjà vu la dernière fois, l'initiative d'Ibn Mujahid eu pour effet de canoniser un ensemble de lectures et d'en définir d'autres comme « chaves C'est le terme technique qui s'applique à elle. Le terme, on l'a déjà rencontré sous la forme d'un verbe la fois précédente, quand j'ai parlé de ce lecteur canonique qui utilisait le verbe « chava dans un sens un petit peu différent puisque lui euh, voulait euh, désigner des lectures qui étaient transmises par un unique lecteur et non pas des choses qui étaient anormales. Et c'était des lectures qu'il avait décidé de ne pas retenir puisque, vous vous en souvenez peut-être, son principe, c'était que quand il y avait une lecture qui était transmise par deux lecteurs, il considérait qu'elle était canonique qu'il pouvait l'utiliser, mais quand il y avait un seul transmetteur, il considérait donc que c'était une variante qui ne pouvait pas être retenue. À son époque, donc, à en juger par la façon dont il s'exprimait, le concept n'avait donc rien de négatif ou de péjoratif. Néanmoins, ces lectures, déviant de ce qui représentait sans doute dès cette époque la version dominante, celle de Rossmann, avait commencé à être répertorié, comme le montre Malik, donc le célèbre jurisconsulte, le fondateur de l'école malikite, qui dans son ouvrage, c'est enfin, son enseignement, même si les versions que l'on en possède sont transmises par des disciples postérieurs, donc dans son Mouatta il signale une série de six variantes qui entrent dans ce, dans ce cas et qui sont donc considérées par lui comme légalement non euh, recevables. Euh, de plus, euh, la situation est compliquée par le fait que, dans trois cas, il précise que le prophète lui-même, Mohammed, était à l'origine de la variante, ce qui posait un problème dans la mesure où, il y avait d'un côté l'autorité pleine du, du prophète lui-même qui aurait dû donc valider la variante et les critères qui faisaient qu'on euh, ne pouvait pas la recevoir, du moins c'était l'avis de Malik. Dans le système des sept lecteurs établi par Ibn Mujahid, en revanche, Shad s'applique à des lectures qui sont cette fois-ci clairement irrégulière, non canonique et qu'on ne peut pas employer dans le cadre rituel. On peut l'utiliser de manière philologique, les utiliser de manière philologique, mais pas pour la prière, par exemple. L'épisode le plus marquant de cette réforme, fermement appuyé par le pouvoir abbasside, puisque le vizir Ibn Moukla soutient complètement Ibn Mujahid avait été la condamnation d'Ibn Shanaboud, qui est mort en 939, et d'Ibn Mixam mort en 965. Le premier utilisait, durant la prière, des passages du Coran dans la version d'Ibn Masoud mais aussi des versions canoniques. Ce n'était pas, pas un hérétique total, ce n'était pas un opposant total, mais il considérait que le, les variants... Les, lecture des uns et des autres était recevable. Et pour faire cela, il avait reçu une bastonnade et avait dû faire amende honorable et accepter donc la décision d'Ibn Mujahid. Le point de vue de ce dernier ne faisait pas l'unanimité à l'époque et il avait fallu, donc, comme vous, comme vous venez de le voir, l'usage de la force pour faire taire les oppositions qui s'étaient manifestées à Bagdad même. D'autres spécialistes, cependant, acceptaient le foisonnement des systèmes de lecture. Zora Arzgal, que je remercie d'ailleurs, a attiré mon attention sur un savant légèrement postérieur, postérieur, Houdali, qui était originaire de Biskra, donc en Afrique du Nord, et qui avait entamé un voyage à travers. Le monde musulman, pendant 32 ans, c'est enfin, ce qu'on appelle un voyage d'études, donc il s'arrêtait longuement pour écouter les enseignements des uns et des autres, qui le conduisit jusqu'à Nishapur, où il mourut en 1072. Au cours de son voyage, il avait collecté pas moins de 49 lectures différentes, qui pour lui étaient parfaitement recevables, dans les différentes villes, vers lesquels le calife Osman avait envoyé les copies, les fameux Massaïf al-Amsar, et il ajouta à ces 49 lectures la sienne propre, donc ça faisait 50 lectures. Alors 49, c'est aussi, on revient un peu à 7, hein, 7 fois 7, 49, euh, on peut toujours se demander jusqu'à quel point la, comment la valeur symbolique des nombres a pu euh, orienter un peu euh, ce genre de, euh, de, 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 disons, de décision. Ce qui est intéressant en tous les cas, c'est que sur son chemin, il s'était arrêté dans de nombreux endroits, mais surtout à Bagdad. Donc, je le, 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 pas dire le fief d'Ibn Mujahid, ce serait excessif, mais enfin l'endroit où Ibn Mujahid avait enseigné. Et euh, notre Houdali euh, avait enseigné lui-même dans la madrasa Nizamiya, qui venait d'être fondée, Et, euh, il avait sans doute conservé l'opinion le, qu'il avait et enseigné les lectures en dehors du cadre strict défini par Ibn Mujahid. Donc vous voyez que ça n'a pas été euh, immédiatement accepté. Enfin, D'ailleurs, à l'époque, ça aurait été absolument impossible d'imaginer que euh, Ibn Mujahid ait dit voilà les choses comme, comme, sont comme cela et que Ibn Moukla, le vizir abbasside, ait dit euh, d'accord, on publie un décret et euh, le lendemain, partout, on arrêtait d'utiliser les autres lectures. Les choses sont bien sûr beaucoup plus progressives, surtout qu'à l'époque où nous nous plaçons, au début du Xe siècle, comme vous le savez, l'Empire abbasside est en pleine fragmentation et il y a des régions où son autorité avait cessé d'être vraiment euh, reconnue. Ce qui, en revanche, n'est pas assuré, c'est euh, al hudali euh, se soit écarté du ras osmanien. Il semble bien, puisqu'il insiste sur le fait... Qu'il a collecté ses lectures dans les villes mêmes où Osman avait envoyé les Massaïfs à l'Amsar. Donc il insiste là-dessus, ce qui veut dire qu'il avait collecté des lectures qui, en principe, suivaient rigoureusement le texte du codex de telle et telle ville, hein, c'est-à-dire euh, Médine, le cham soit euh, Damas, soit Homs, euh, Koufa et Basra. Hein. Donc c'était d'une certaine manière, même si elle n'était pas en accord avec Ibn Mujahid, en accord avec sa méthode de reconnaître le texte osmanien comme la, le fondement de la légitimation d'une lecture. J'ai donc encore dans ce cas, un exemple probable de lecture parfaitement cohérenique. Et je voudrais maintenant me tourner vers ces lectures dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, mais sur lesquelles je n'ai pas eu encore le temps de m'attarder, les lectures qui sont définies comme chaves, c'est-à-dire anormales, rares, euh, curieuses. Les variantes qui sont ainsi définies ont continué à être connues et employées, notamment dans un contexte philologique, ce qui explique qu'on en est conservé. On aurait pu penser qu'après la réforme d'Ibn Mujahid, après des années au cours desquelles elle aurait été mise en application, progressivement, on aurait éliminé le souvenir de ces lectures et que nous n'en aurions plus la trace. Ce n'est pas le cas, elles ont été tout à fait préservées. Avant son intervention, certaines étaient d'ailleurs même des variantes parfaitement reconnues et admises. Donc c'est du jour au lendemain où elles sont, enfin du jour au lendemain, avec les limitations bien sûr qu'il faut apporter à cela, mais elles étaient devenues non canoniques, mais avant elles étaient parfaitement admises. Le grand exégète Tabari préférait ainsi à certains endroits. Le texte d'une variante qu'aujourd'hui on considère comme anormale à ce qui est la version aujourd'hui admise, par exemple par l'édition du Caire dont nous avons déjà parlé. Yacine Newton, qui s'est intéressé il n'y a pas très longtemps à ces euh, lectures, a proposé une typologie que j'examinerai je brièvement avec vous afin de mettre en relief ce qui les distingue de celles qui sont dites canoniques. Donc, dans le... Euh, pardon, là j'ai... Euh, donc, la première catégorie, euh, c'est le remplacement d'un mot par un autre, généralement un synonyme. Euh, L'exemple que l'on cite souvent, c'est Ibn Massoud dans la euh, Sourate 101, au verset 5, donc asouf euh, al-Manfouch au lieu de « Ihna al-manfouj donc la laine cardée, donc c'est un synonyme, le, champ, le sens du texte n'est pas affecté, mais il y a une modification de contenu. Euh, Anas ibn Malik, donc un compagnon qui donne d'ailleurs quelques lectures, euh, préférait réciter dans la sourate 73 au verset 6 « Akwamu kilan » au lieu de « Aswabu kilan », donc plus correct de forme, au lieu de plus juste de forme. Encore une fois, remplacement d'un mot par un autre qui est un, un synonyme. Euh, un personnage illustre dont on va parler encore un peu plus tard, euh, le calife Omar, connaissait pour la sourate 62 au verset 9 une euh, formulation euh, qui est différente de celle qui figure dans la recension osmanienne en ce qu'il euh, emploie le verbe « mada » au lieu de « saa » pour désigner le mouvement donc, des fidèles accourant à l'invocation d'Allah. Le sens, encore une fois, est voisin, donc ça n'est pas un bouleversement sémantique, mais c'est quelque chose de différent entre les deux textes. Le deuxième point concerne l'omission ou l'ajout de mots. Uh, Ubay, Ibn Masoud et Ibn Abbas, donc des, euh, comp des compagnons où, euh, de, 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 donc de Muhammad, de même que euh, Saïd ibn Jubayr, un hein, suivant, récitait euh, Yahudu kulla Safinat and Rasman. Bon, je vous épargne le, la lecture de l'arabe. Donc, les trois, les trois formulations, les trois premières formulations que vous avez pour le, la sourate 18 au verset 79. Donc, dans ce cas encore, nous avons un exemple différent, puisque euh, vous voyez que suivant les versions, il y a un élément qui manque ou un autre qui est ajouté suivant le point de vue euh, que l'on euh, considère. Dans la sourate 92, au verset 3, Ibn Masoud, qui est, euh, comme vous le voyez, une source importante justement pour ces euh, lectures, connaissait le texte « Wadzakari Untha par le mâle et la femelle, alors que le texte canonique est « wa ma halakad zakara wal donc un mot supplémentaire qui modifie légèrement le texte, mais qui ne le modifie pas non plus substantiellement. Ibn Masoud, aujourd'hui, n'était pas le seul à connaître cette version du verset, car dans son sahih, donc un recueil de traditions prophétique qui est l'œuvre de Muslim, mort en 1875, un des grands recueils de hadiths, donne comme source de cette information un certain al kama un des proches d'Ibn Massoud, qui avait été interrogé par Abu Darda, sur le point de savoir s'il avait connaissance de la façon dont Ibn Masoud récitait le début de cette sourate. Et Al-Kama avait récité la version que vous avez là, celle d'Ibn Masoud, et Abu Darda avait ajouté rapporte donc ce texte. J'ai moi aussi entendu le messager de Dieu réciter de cette manière, mais ces gens, donc ça désigne les autorités, euh, disons, osmaniennes qui voulaient euh, mettre en place la, cette, la version de Osman, veulent que je récite « ma Halakal, Dakara, Waluntha » mais je ne les suivrai pas. Donc, à l'époque ancienne, on se place donc, dans le début de la deuxième moitié du VIIe siècle, il y a quelques témoignages de réticence de la part de gens qui ont entendu une formulation du verset et qui ne sont pas d'accord avec celle que le texte qu'on était en train de mettre par écrit était en train de mettre d'imposer comme la version correcte. Deux des femmes de Mohammed, Aïcha et Hafsa, dont on a déjà entendu les propos ou l'intervention. Lors du récit de la mise par écrit, assurait avoir entendu le prophète dire, dans ce qui est aujourd'hui le verset 238 de la Sourate 2, donc, ala salawat wa salat al wa salat al soyez assidus aux prières ainsi qu'à la prière du milieu et à la prière de l'après-midi, le dernier élément étant absent du texte osmanien. Comme le montre les deux derniers exemples que je viens de citer, mais on pourrait l'appliquer à un nombre plus important de situations, ces variantes considérées comme chaves par la tradition classique post-mujahidienne, dirais-je, pouvaient avoir été connues ou diffusées au sein d'un groupe et n'étaient donc pas des anomalies d'un individu isolé. Il y avait plusieurs personnes qui connaissaient cette version, donc ce ne sont pas comme dans le cas de Nafi euh, qui disait « Bon, s'il y a une seule verbe, une seule, un seul transmetteur pour cette variante, je la laisse de côté parce qu'elle n'est pas sûre. » Là, nous avons, à une époque très ancienne, encore une fois début de la deuxième moitié du VIIe siècle, des cas où plusieurs personnes attestent avoir entendu un, euh, une récitation différente de celle que nous connaissons par le texte osmanien Troisième texte, euh, Point de la typologie de Dutton, changement de l'ordre des mots, ces derniers n'entrant pas dans la catégorie 5, qu'on verra, dans, on a vu la dernière fois, de la typologie des variantes canoniques. Alors, la tradition sur ce point retient hein, que Ibn Masaoud, Saïd ibn Jubair, Shoba et d'autres récitaient dans la Sourate 50 au verset 19 Ou Sakrat hak bil et l'ivresse de la vérité viendra avec la mort, et non l'inverse, comme vous le voyez donc sur l'écran. Nous avons aussi une quatrième catégorie, substitution d'une phrase par une autre. Alors ce cas-là est illustré par une anecdote célèbre rapportée dans les tafsirs des tafsirs aussi respectés que ceux de Tabari et d'Ibn Atiya relatives à ce fameux scribe de la Révélation qui s'appelait donc Abdallah ibn Abissar, dont on connaît plusieurs versions. Donc pour l'instant, je ne me hasarde pas à dire quelle est la bonne version, mais fondamentalement, ce qui se passa, c'est que le scribe en question modifia une fin de verset c'est-à-dire un endroit où les formules toutes faites sont particulièrement nombreuses, substituant à ce qui venait d'être prononcé par Muhammad un élément de même nature, mais différent. Et dans une version, donc, il aurait écrit par inadvertance, alors qu'il était en train de remplir ses fonctions, au lieu des épithètes Aziz Hakim, la paire Hafur Rahim, ou selon une autre source, Samir Alim à la place de rafour, rafour Rahim. Donc bon, euh, je reviendrai plus tard sur ces choses-là. Ce sont des, des couples d'adjectifs qui sont euh, qui reviennent à plusieurs reprises dans le, dans le Coran et euh, qu'il avait pu entendre et il, a écrit, il aurait, selon le récit, écrit ces deux adjectifs à la place de deux autres. La modification fut validée sur le champ par Muhammad, qui. Comme ça, c'est très bien. Et euh, l'histoire se termine mal, si j'ose dire, dans la mesure où euh, Abdallah ibn Abissar euh, apostasie après et retourne à la Mecque en pensant que finalement la révélation dépend de choses qui sont tout à fait euh, euh, contingentes, disons. Cinquième catégorie euh, introduite par euh, Dotton, c'est l'omission ou l'ajout d'éléments de texte allant d'un verset à une sourate. Alors je, je n'ai pas fait de diapositive parce que les choses sont, m, m, seraient beaucoup trop longues, mais euh, je vais vous donner un aperçu de ce à quoi cela correspond. Alors un premier exemple de lecture chave euh, correspond à l'ajout d'un élément textuel par rapport à la version canonique. Alors là, on a encore notre Abdallah ibn Abbas qui, dans une autre version, s'exclame quelque chose alors que Mohamed a annoncé une révélation. Et juste à ce moment-là, son scribe s'exclame quelque chose et Mohamed lui dit « Écris-le aussi à la suite de ce que je viens de dire ». Euh, même, même scénario euh, Ibn Abi apostasie en disant non c'est pas, pas possible le verset, on, en, on y reviendra dessus, parce qu'il est intéressant dans la mesure où un des spécialistes dans les années 20-30 de l'histoire du Coran, Richard Bell, a utilisé précisément ce verset pour soutenir, disons, certaines des hypothèses qu'il avait sur la façon dont s'était constitué le texte coranique. Alors, un autre exemple bien connu, et je mettrai le texte un peu plus tard, c'est le fameux verset de la lapidation dont le calife Omar se souvenait de l'avoir entendu révélé, mais dont il était le seul à avoir le souvenir. Et donc, au moment de la constitution de la Vulgate, on l'aurait laissé en dehors, dans la mesure où il n'y avait pas une deuxième personne pour apporter son témoignage sur la l'authenticité de ce texte. Alors le, le, le texte est conservé par ailleurs dans les recueils de hadiths, et comme vous le savez, il a finalement été plus important que le verset qui concerne le châtiment des adultères dans le Coran, qui prévoit simplement une flagellation. Là, c'est une lapidation, et c'est ce qui a finalement primé. Alors, euh, c'est un premier exemple, mais on pourrait aussi euh, trouver d'autres exemples. Par exemple, euh, on a un, aussi un récit dans lequel Abu Moussa al-Ash'ari euh, déclare qu'il connaissait une sourate dont il se souvenait qu'elle était équivalente en longueur à la sourate 9, à Tauba et dont le contenu était à peu près similaire, mais dont il ne se rappelait que deux versets. Euh, là, bon, c'est peut-être plutôt arrangé dans les catégories abrogation, que je ne prendrai pas en compte ici, mais on pourrait aussi euh, l'inclure dans, euh, dans ce contexte. En revanche, nous avons un cas... Où deux sourates euh, supplémentaires entre guillemets existent, c'est dans le codex de Ubay, donc un des compagnons de Muhammad qui avait, comme Ibn Masoud, son codex, dans lequel se trouvaient deux petites sourates dont le texte a été conservé, mais qui n'ont pas euh, été ne sont pas devenus canoniques dans la mesure où elles ne sont pas dans le texte haussmanien. Le texte haussmanien contient 114 sourates. le texte de Houbaï en contient 116. Donc ces deux sourates sont restées en dehors et le texte de Houbaï n'est pas devenu canonique. La formation du concept de lecture chave reflète un effort soutenu de la part des tenants de l'orthodoxie pour répondre aux questions qui pouvaient être posées à propos de l'authenticité du corpus coranique en contrôlant ou en limitant sa variation. Ce contrôle amène inévitablement à utiliser l'écrit comme référence. En effet, en faisant du rasme haussmanien l'une des trois normes auxquelles devaient se conformer les lectures canoniques, Ibn Mujahid et ses continuateurs ont drastiquement limité ces dernières, de telle sorte que des commentateurs postérieurs, comme Ibn Rushd l'aîné, le grand-père de notre Averroès, pouvaient souligner que celles qui concernaient le canon étaient de portée extrêmement réduite, et il avait, ma foi, tout à fait raison. L'effort dont il est question, est attesté par les ouvrages composés dans le sillage de l'œuvre d'Ibn Mujahid, mais il avait été amorcé bien avant le début du Xe siècle. La révision du texte, entreprise vers 703-704 sous la responsabilité dal hajjaj Ibn Yusuf, mort en 714, personnage connu parce que c'était un personnage énergique qui avait gouverné pour les Omeyyades d'Irak et qui avait parfois des méthodes assez expéditives. Donc la révision du texte qu'il avait lancé montre l'ancienneté de cette préoccupation de bien baliser le texte. Il avait pour objectif de donner une version plus correcte en éliminant des fautes, mais on voit bien que il avait sans doute aussi l'idée de contrôler de plus près le texte, puisqu'il avait fait réaliser à cette occasion le décompte de toutes les lettres du rasme. Donc le rasme, c'est la partie, le squelette consonantique, si vous voulez, du texte du Coran, de manière sans doute à avoir un chiffre qui permettait, comme le fait la tradition hébraïque de copie de la Torah, les scribes connaissent le nombre exact des lettres et quand on a terminé la copie des rouleaux de la Torah, on compte les lettres les unes après les autres et si le total ne coïncide pas, ça veut dire qu'il y a une erreur. Donc il est bien possible que ce système de contrôle textuel ait été à l'esprit d'Al-Hajjaj et qu'il ait voulu de cette manière indirecte, assurer une sorte de contrôle de l'authenticité du texte et de manière à rejeter ceux qui s'en seraient écartés. Le... Les réformes orthographiques qui furent introduites par la suite, notamment l'ajout d'un certain nombre d'alifs, par exemple pour distinguer le verbe « kala de « cool », qui sont postérieurs à l'intervention d'Al-Hajjaj, ont rendu cette opération inutile dans la mesure où le total des lettres a été modifié et visiblement les continuateurs d'Al-Hajjaj ne sont, se sont pas remis à compter les lettres du texte pour assurer donc la, 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 la certification des copies du Coran. L'examen des manuscrits du IXe siècle, à l'époque à laquelle l'utilisation des signes vocaliques sous forme de points avait commencé à être bien diffusée, montre qu'il existait encore bien des incertitudes. Ainsi, alors que par la suite la pratique s'imposera ou sera imposée de n'avoir recours qu'à une seule lecture dans une copie du Coran afin d'éviter les confusions, « Les copistes ou les ponctuateurs de cette époque semblent avoir maintenu l'usage de ponctuations mixtes ou alternatives ». Euh, sur certains manuscrits, on observe pour une même consonne la présence de deux voyelles. Alors c'est pour vous qui connaissez le système arabe moderne, euh, c'est plus difficile dans la mesure où sur un Coran moderne, tout est en encre noire, donc on ne peut pas jouer sur les couleurs. Mais à l'époque dont je parle, le IXe siècle, les voyelles étaient indiquées par des points en couleur. La couleur pour les voyelles était généralement le rouge, mais on voit sur un certain nombre d'exemplaires anciens du Coran des points bleus ou verts qui viennent en concurrence d'un point rouge. Vous avez donc à ce moment-là deux voyelles qui n'appartiennent pas à la même lecture, on le sait, puisque les points rouges fonctionnent ensemble, et les quelques points bleus qui correspondent à des variantes fonctionnent avec les endroits où il n'y a pas d'autres de... possibilités en bleu. Donc c'était possible à l'époque. Par la suite, ça a été supprimé dans la mesure où, justement, Ibn Mujahid et ses successeurs voulaient, disons, contrôler davantage les choses et plus ou moins, il était interdit de mélanger les lectures comme c'était le cas à l'époque ancienne. Dans une région du monde musulman, le Maghreb, les choses ont perduré un petit peu dans la mesure où la vocalisation en couleur s'est maintenue jusqu'au XIVe-XVe siècle, mais on constate là aussi que les lectures alternatives disparaissent, c'est-à-dire que l'usage du rouge pour marquer les voyelles se maintient assez tard, mais on n'en profite pas pour avoir en jaune ou en bleu des vocalisations concurrentes. Donc un, euh, cette démarche de euh, cesser d'avoir des lectures alternatives, c'est tout simplement pour éviter ce que craignait euh, Ibn Mujahid et ses continuateurs, c'est-à-dire la perpétuation de ce qu'on appelle l'irtière, le choix, qui distinguait la méthode de faire des lecteurs antérieurs au Xe siècle, qui insistaient sur le fait qu'ils choisissaient la vocalisation qui leur semblait correcte pour les raisons qu'ils avaient, qui étaient sans doute d'excellentes raisons, mais qui parfois pouvaient heurter dans la mesure où elles n'étaient pas forcément attestées par une tradition très forte. Dans la tradition manuscrite, toujours, et de manière assez surprenante, l'indication en tête de chaque copie de la lecture employée n'est hein, pas euh, devenue une obligation. C'est-à-dire que les copies du Coran euh, imprimées maintenant très souvent vous disent que c'est la lecture de nafs, de hamza, etc. etc. À l'époque ancienne, c'est très rare qu'on vous dise quelle est la lecture employée Il y a juste un tout petit nombre de Corans, mais on parle d'une poignée de manuscrits où on a cette indication. Donc c'est aussi assez curieux qu'alors que le, 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 le pool des lectures avait diminué de manière drastique, puisqu'il y en avait plus, seulement 7, voire 10, si on accepte l'augmentation qui a eu lieu par la suite. Donc malgré le nombre limité des lectures, les gens ne faisaient pas l'effort de préciser à l'utilisateur quelle était la lecture qui était employée. Donc on a au plus une ébauche de mouvement dans ce sens sur Quelques exemplaires, comme je disais, réalisés au Xe, XIe siècle. Alors C'est intéressant parce que c'est justement la période de la canonisation où on a parfois une précision à ce sujet, mais souvent, elle, cette précision elle est plutôt donnée par le décompte des éléments un petit peu dans la tradition d'Al-Hajjaj, qui euh, n'est pas euh, clairement stabilisée. De l'examen du matériel auquel je me suis livré il ressort que les variations sont d'ensemble d'importance mineure. De fait, on... tout à l'heure je citais Ibn Rushd al-Jad, mais on aurait bien d'autres exemples, de commentateurs postérieurs qui, parfois dans un but apologétique, disent « Mais regardez, finalement nous avons un texte qui n'a pas de variante considérable par rapport à la Bible ou aux Évangiles qui ont des différences beaucoup plus importantes. » Comme j'ai tenté de le montrer, la majorité de, euh, des variantes, y compris donc des variantes chad, euh, peuvent tirer leur origine des lacunes des, Corans, des manuscrits coraniques primitifs réalisés à un moment où tout ce que l'on appelle le dapte, c'est tout ce qui concerne la vocalisation, les signes diacritiques, etc., n'était pas noté ou seulement de manière extrêmement imparfaite. Il faut néanmoins tenir compte de la possibilité, dont certains récits font état, que des kirates proviennent d'un enseignement prophétique et n'aient pas été considérés comme canoniques. Je l'ai cité tout à l'heure, j'y insiste. C'est un point assez curieux que, dans un certain nombre de cas, nous avons une indication très positive dans ce sens dans des textes anciens, mais que Ibn Mujahid, pour une raison qui reste à déterminer, n'a pas considéré qu'il s'agissait d'une lecture canonique, malgré cette sorte de garantie qui lui était donnée. Le caractère massif du phénomène, de la variation, exclut néanmoins que toutes les variantes viennent du prophète lui-même. Il y a, dans un certain nombre de cas, des variantes qui viennent d'un enseignement, et c'est très clair. Dans de nombreux cas, nous n'avons pas d'indication sur cette origine. Et si on prend numériquement le nombre des variantes, qui est quand même très considérable, il semble assez difficile que tout remonte à l'époque ancienne. L'histoire de ces variantes est compliquée par le fait qu'à un moment de l'histoire elles se sont croisées avec une tradition bien connue que l'on appelle le hadith des sept ahloufs, dont l'importance dans le dossier des variations est absolument indéniable pour les débuts de l'islam, mais vous allez voir qu'il a été également à l'origine d'un certain nombre de confusions. C'est donc maintenant que nous allons aborder ce hadith des sept ahloufs. Les origines de ce phénomène, qui apparaît comme des variantes, semble devoir être localisé à l'époque de Mohammed, à la différence des Kirat pour lesquels on a la possibilité d'envisager que les trous, entre guillemets, laissés par le Moussaf des premiers temps, le manuscrit coranique des premiers temps, qui n'avait pas tous les diacritiques, qui n'avait pas la vocalisation, donc ce vide pouvait être occupé par des restitutions qui ne correspondaient pas forcément à un enseignement prophétique. Là, en revanche, nous avons affaire à quelque chose qui, clairement, est en lien avec la prédication de Muhammad. La version la plus connue de ce hadith fait intervenir le deuxième calife, Omar, mort en 644, et un certain Hisham ibn Hakim. Alors, dans les traductions que vous allez voir maintenant, à commencer par celle-ci, euh, au lieu d'utiliser le singulier « harf » et le pluriel « ahrouf, euh, j'ai systématiquement écrit le singulier, et quand il s'agissait d'un pluriel, j'ai ajouté un « s » pour que vous sachiez que c'est un pluriel, mais bien sûr, ça n'est, euh, du point de vue de l'arabe, pas du tout correct. Le pluriel est « ahrouf. Hein. Mais c'est pour permettre de se, que ceux qui ne connaissent pas bien l'arabe puissent se repérer. Donc, le, je lis le texte. « J'ai entendu Hisham ibn Hakim réciter la surat al-Furqan du vivant du prophète. J'écoutais attentivement sa kira et je me suis rendu compte que sa lecture était différente de celle que le prophète m'avait enseignée. » J'ai failli le bousculer en pleine prière, mais j'ai attendu qu'il ait achevé sa prière, et je l'ai attrapé par son vêtement en lui disant « Qui t'a enseigné cette sourate que je t'ai entendu réciter ?» Il répondit « Le messager de Dieu ». Je lui dis « Ne mens pas par Dieu ».« Le messager de Dieu m'a enseigné cette sourate ». Je l'ai donc conduit au messager de Dieu et dit « Ô messager de Dieu, j'ai entendu cet homme réciter Al-Furqan selon des horoufs que tu ne m'as pas enseigné. « Alors que tu m'as récité Al-Furqan. » Le messager de Dieu dit, « Ô Omar, relâche-le et toi, Hisham, récite. » Il se mit à réciter la l'Akira que je l'avais je, je pu entendre réciter et le messager de Dieu déclara, « C'est ainsi qu'elle a été révélée. » Ensuite, le messager de Dieu dit, « Ô Omar, récite. » Et je récitai la l'Akira que le messager de Dieu m'avait récité et ce dernier dit, « C'est ainsi qu'elle a été révélée. » Le messager de Dieu dit alors, le Coran a été révélé selon cette harf, cette haruf, si on veut être correct du point de vue linguistique, récité selon celle qui vous convient. Alors ce récit est le plus connu, il a été euh, abondamment utilisé aussi bien par les commentateurs médiévaux que par euh, des historiens plus récents, et cela tient sans doute aux qualités de la narration, qui a un, comment une mise en scène assez, assez animée. Mais nous allons voir qu'il existe beaucoup d'autres versions de ce hadith qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous avez sous les yeux. Certains, bien sûr, conservent grosso modo la même trame, modifient les détails, mais d'autres sont très éloignés de cela. Nous avons, par exemple, un autre épisode... Qui remonte à la même source, parce que alors je vous donne ici simplement le texte. Dans la bonne méthode de la, comment dirais-je, de des traditionnistes musulmans, on doit donner aussi ce qu'on appelle l'isnad, c'est-à-dire la chaîne des transmetteurs de l'information remontant jusqu'à la source. Alors cette information bon, compliquerait pas mal les choses, mais elle est pour le, dans, dans, comment dirais-je, euh, les, les savants musulmans, elle est aussi importante que le texte, ou Matn, dans la mesure où c'est, en quelque sorte, la garantie d'authenticité euh, du récit euh, qui est là. Euh, » Cet élément il a été étudié par les gens dont je parlerai par la suite qui ont travaillé sur cette, euh, sur ce, cette question et qui, bien sûr, prennent en compte à la fois le récit lui-même et la chaîne de transmission de manière à croiser les deux et voir si, éventuellement, il y a quelque chose qui peut faire suspecter un faux. Donc, ce, euh, ce récit remonte au calife Omar, qui est l'acteur principal, mais... De la même source, on a une autre version qui est la suivante. Un homme récita devant Omar d'une manière différente. Omar dit « J'ai récité devant le prophète sans que sa lecture ne diffère ». Il, alors on ne sait pas très bien si c'est le narrateur ou euh, Omar, euh, dit « Les deux se disputèrent devant le prophète. » Omar dit « Ô messager de Dieu, ne m'as-tu pas enseigné tel et tel verset ?» Le prophète répondit « Bien sûr que oui. » Et Omar commença à éprouver des doutes, des doutes. Le prophète, en le voyant sur son visage, se mit à frapper sa poitrine, poitrine en disant à trois reprises « Éloigne-toi, démon !» Puis déclara « Ô Omar !»« Tout le Coran est correct tant que tu n'as pas substitué la miséricorde au châtiment et le châtiment à la miséricorde ». Donc, vous avez un récit qui commence de la même manière, mais dont l'évolution est sensiblement différente. Il est rapporté par Tabari, mort en 923, dans son commentaire du Coran, à proximité de la première version – et euh, ce deuxième récit est intéressant dans la mesure où une situation de départ analogue, récitation divergente par deux compagnons du même passage coranique, débouche sur un dénouement dont les implications contrastent sensiblement. Les deux conclusions sont différentes. Dans le premier cas, euh, tout est bon, les deux récitations sont correctes. Dans le deuxième cas, la divergence entre les deux fait qu'il y a un doute dans l'esprit de Omar. Et euh, ce que conclut euh, Muhammad, c'est que Tant qu'on récite en respectant le sens du texte, la récitation est correcte, mais si on inverse les choses, à ce moment-là, ça ne va plus du tout. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence assez substantielle qui nous intéressera par la suite. Cette divergence entre les deux récits peut s'expliquer par le fait que chacun d'eux correspond à un moment différent de l'histoire des débuts de l'islam. Le second pose en particulier le problème de l'authenticité de la mission prophétique de Muhammad, qui peut se heurter aux doutes et aux interrogations des membres de la jeune communauté. Le premier place d'emblée le texte dans la sphère du sacré. Il existe un Coran sous plusieurs formes et la réaction de Omar n'est plus celle du doute, mais celle de la certitude relative à ce qu'il sait et de l'indignation face à ce qu'il identifie parce que lui ne sait pas comme une falsification. Le mot « harf » n'apparaît pas dans le second récit, mais nous pouvons le mettre sur le même plan parce que les spécialistes musulmans les rangeaient côte à côte, même si le mot ne figurait pas expressément dans ce deuxième récit. Pour des gens comme Tabari, c'était le même sujet qui était traité. Dans les compilations de ces spécialistes du « hadith », on trouve d'ailleurs une quantité, comme je l'ai dit, importante de matériel dont l'élément central est en phase directe avec ce sujet, mais où la variation textuelle n'est pas forcément traitée de manière aussi explicite que dans les exemples que je viens de donner. À titre indicatif, le seul tabari a réuni 57 récits qui concernent ce sujet des « Ahruf. Pour y voir plus clair, je vous propose d'examiner un petit échantillon de textes à la lumière de travaux récents comme celui de Shadi Nasser qui a proposé un classement des diverses versions du hadith en sept groupes de A à G avec des subdivisions. La version A, celle qui fait intervenir Omar et Hicham, a rencontré de très loin le plus large succès. Elle n'a pas fait disparaître les autres récits qui sont conservés dans différentes collections de hadiths, mais deux des plus importantes d'entre elles, le Muwatta de Malik, dont j'ai parlé tout à l'heure, et le Sahih de Bukhari, Bukhari est mort en 870, n'ont retenu qu'une seule. La différence avec Tabari, c'est que eux ne prennent que le récit long que je vous ai montré au début et ignorent tout ce qui va venir par la suite que nous trouvons chez Tabari et chez d'autres. Et de fait, les commentateurs modernes ont tendance à considérer surtout le premier. Regardons donc les autres versions du hadith. La version B, selon le classement de Nasser, met en scène Muhammad qui explique que Djibril, l'archange Gabriel, lui a récité le Coran selon sept arrouf. Donc trois versions que j'ai sélectionnées. La première, le messager de Dieu se trouvait à Adad bani khafar donc c'est une localité près de Médine, lorsque Jibril vint et lui dit oh, « Dieu ordonne à ta communauté de réciter le Coran d'après un harf. » Le messager de Dieu répondit « Je demande à Dieu sa mensuétude et son pardon. » Après ça, bon, je l'ai coupé un petit peu, une sorte de marchandage entre euh, Djibril et Mohammed. Enfin, l'ange dit «« Dieu t'ordonne que ta communauté récite le Coran selon sept harf. » Deuxième version, très brève, « Djibril m'a récité le Coran selon un harf. Je n'ai cessé de lui demander de m'en donner plus jusqu'à atteindre sept harf. » Troisième version, alors cette fois-ci ce sont des anges anonymes, deux anges sont venus me voir et l'un d'eux me dit « Récite le Coran selon un harf. » L'autre dit « Ajoute-en une. » J'ai donc dit « Ajoute-la ». Alors il me dit, récite-le selon deux harf. Jusqu'à atteindre sept harf, il me dit donc, récite-la selon sept harf. Alors, donc ça, c'est la version B, avec cette phase de négociation avec l'envoyé de Dieu. enfin Mohammed est l'envoyé de Dieu, un ange ou Gabriel. La version C du hadith, dans la typologie de Nasser, fait intervenir un autre compagnon qui peut être Ubaï ou Ibn Masoud qui discute, et on retrouve le thème de la discussion de la version A sur l'authenticité d'un verset. Donc je re retiens cette version. J'ai entendu Abdallah, donc Ibn Masoud, dire « J'ai entendu un homme réciter un verset du Coran différemment de ce que j'avais pu entendre du prophète. Je l'ai pris par la main et je l'ai présenté au prophète. Ce dernier dit « Votre lecture à tous les deux est parfaite. » Chouba dit, je pense qu'il a dit ensuite, « Ne divergez pas, car ceux qui vous ont précédés ont été voués à la perdition suite à leur divergence. » Alors, là, euh, cette version euh, télescope, en quelque sorte, un début qui ressemble à la première version que nous avons vue à l'instant, celle de « La dispute », et se termine donc sur une mise en garde qui est la, comment la menace de la divergence à l'intérieur de la communauté des disputes sur le texte, ce qui est d'une certaine manière une critique adressée par exemple à la chrétienté de l'époque où les disputes entre les différentes confessions étaient tout à fait connues. On retrouve un petit peu de cela dans la version D, dans la mesure où on retrouve un point de commun entre la version B et la version D. Euh, sur un autre point, celui de la facilité de réciter. Vous vous souvenez que dans la version B, celle de la négociation avec l'ange pour avoir plus de, euh, de harf, euh, nous avons une un autre façon de le présenter. Donc le Coran fut récité selon sept harf. Euh, « Que vous récitiez, omniscient, sage ou absoluteur, euh, miséricordieux, miséricordieux », tout cela est identique. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans le domaine de la facilité. Cette fois-ci, ça n'est plus la euh, vérité du euh, message divin qui est concerné, c'est plutôt la facilité pour les fidèles, euh, face à la difficulté qu'il y a d'apprendre le texte, de trouver quelque chose de facile. Autre version, « Certes, le Coran fut révélé selon cette harf, lisez donc sans reproche, mais ne terminez pas un verset qui évoque la miséricorde par le châtiment, ni un verset qui évoque le châtiment par la miséricorde. » Autre version qui donc, nous rapproche de cette euh, tradition, de, euh, de la possibilité de procéder à des substitutions, mais avec des limites qui sont indiquées, qui est respecter l'esprit le, du texte. La version D, dont Nasser pense qu'elle est une élaboration plus tardive, montre Mohammed demandant à Djibril de rendre la récitation du Coran plus facile, un petit peu comme dans le cas précédent où les, inter... les changements sont destinés à faciliter le... les choses. » Et donc, on trouve ce récit. Le prophète a rencontré Djibril et lui dit « Oh Djibril, j'ai été envoyé à une communauté de personnes âgées, à des adolescents, des esclaves, des domestiques et à des personnes qui n'ont jamais lu le moindre kitab écrit. » Et la réponse, « Qu'il récite le Coran selon cette harf ?» répondit Djibril. Alors, c'est un peu du domaine de l'interprétation de rapprocher ces deux versions, mais il y a quand même quelque chose... De, de, de similaire derrière, qui est la facilité de la récitation, que ce soit en procédant à des substitutions ou en ayant la possibilité de choisir entre sept harf. Nasser pense que les, les versions qu'il qualifie euh, qu'il classe sous E, F et G sont là aussi des fabrications ultérieures. La version E reprend un schéma narratif de dispute entre deux hommes qui vont trouver Mohammed, lequel répond que discuter sur deux lectures correctes et blasphématoires, et on retrouve un point que nous avons déjà vu tout à l'heure dans la version courte du récit initial. « Deux hommes ont divergé sur un verset, et l'un d'eux dit, « Je l'ai appris du prophète. » Et il interrogea le prophète au sujet de cette lecture, et le prophète répondit, « Le Coran fut ré révélé selon cette harf. Ne polémiquez pas au sujet du Coran », car cela est une hérésie koufre. » Vous reconnaissez un élément déjà rencontré. Vous voyez que les thématiques de ces récits varient, mais qu'il y a quand même un certain nombre de points communs que l'on croise à plusieurs reprises. Quant aux versions F et G, elles consistent plutôt en affirmations brutes et lapidaires de la révélation du Coran en trois ou sept half. Aucun contexte n'est fourni, à la différence de plusieurs des exemples que nous avons vus, comme si l'affirmation était devenue, à l'époque où ces hadiths ont été mis en circulation, si cette affirmation était devenue quelque chose de connu, d'évident, et que l'on pouvait simplement citer sans avoir à remettre en contexte. Donc le texte est simple. « Le Coran fut révélé selon cette harf, quel que soit le harf récité », c'est correct. Avant Nasser, un autre spécialiste de l'histoire du texte coranique à l'époque ancienne, Claude Gilliot, avait esquissé un classement des seuls 57 récits rapportés par Tabari. Il, il s'était concentré sur ce que Tabari avait conservé, dont il dit qu'il demeure une généralité que viennent à peine tempérer des thèmes synonymiques qui ont trait au nom de Dieu ou des concepts religieux qui ne sont pas précisés. La seule chose qui est, en, qui est défendue étant de remplacer « Adab par « rahma », donc le, euh, la condamnation par la miséricorde ou vice-versa. Il distingue donc des récits sans thème d'encadrement, c'est-à-dire sans aucun commentaire explicatif comme celui que vous avez sous les yeux, une affirmation livrée en quelque sorte brute de décoffrage, et ceux qui contiennent un, un, comment une contextualisation. Ces derniers, et vous avez pu le constater, sont les plus riches, et Gilio les divise en deux groupes. Celui où intervient un ange ou deux anges, et celui où éclate une querelle entre deux compagnons. » Donc c'est une autre façon de voir le matériel, mais c'est intéressant, si vous voulez, de voir la façon dont des savants contemporains ont traité ce matériel. Gignot traite plus rapidement les traditions qu'il appelle sans cadre, c'est-à-dire qu'elles soient, euh, qu euh, celles que j'ai évoquées d'abord, qu'elles soient ou non accompagnées d'un commentaire explicatif, où la fonction référentielle constitue la pointe du récit sous la forme d'une ébauche d'explication. Voilà. Donc... Première, euh, première approche avec ce matériel, vous voyez que on distingue déjà un petit peu des euh, orientations. Alors la question qui se pose, bien sûr, que vous posez certainement, parce que vous avez entendu à plusieurs reprises le mot « harf » depuis tout à l'heure, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Cette interrogation, les spécialistes médiévaux se la sont posés les premiers et se sont préoccupés de percer le mystère, ben c'est un mystère, euh, le, du sens de ce mot, en partant généralement du long récit de Tabari qui contextualise le mieux le problème, du moins en apparence. Indépendamment des méthodes sur lesquelles il s'appuyait pour déterminer l'authenticité d'un hadith et qui explique que des récits extrêmement variés sur le sujet se retrouvent sur un pied d'égalité dans la mesure où leur lisnade est parfaitement inattaquable, donc c'est tout à fait recevable, il devait en effet résoudre la question cruciale de savoir avec précision quel était l'enjeu de la dispute entre les deux compagnons. Nous comprenons aisément que ceux qui ont mis en circulation les différentes versions du hadith étaient poussés par une préoccupation analogue, rendre compte d'un Coran pluriel dont un même passage pouvait légitimement exister dans des formes différentes. Au XVe siècle, Suyuti, mort en 1505, affirmait connaître une quarantaine d'interprétations du mot « half ». Mais il est vrai que plusieurs de ces euh, explications se recoupaient. Simplement, c'était des façons différentes d'exprimer de, euh, les choses. Pour nombre de commentateurs médiévaux, et pour un assez, un assez large public sans doute, la question fut tranchée rapidement une équivalence simple a en effet établi entre les sept arruf et une autre spécificité de la transmission orale du texte du Coran, vous avez deviné les kirad qui sont sept après la décision d'Ibn Mujahid. De fait, cette équivalence est en quelque sorte suscitée, voire invitée par le fait donc, que les unes et les autres sont au nombre de sept et pourtant Suyuti, au XVe siècle, n'avait pas de mots assez durs pour rejeter cette interprétation en disant que ceux qui la soutenaient étaient vraiment des ignorants. Bien avant lui, le grand spécialiste andalou des Kirates, Dani, qui est mort en 1052, établissait parfaitement la différence entre ces deux aspects. Il considérait que Harf pouvait ou bien désigner des types de variations dialectales, c'est-à-dire des façons d'utiliser le langage, chacun d'eux représentant un aspect, et aspect est l'un des sens du mot half, ou bien constituer une façon de désigner une réalité par référence à l'une de ses parties, en d'autres termes une synecdoque, puisque une kira porte sur des changements affectant un mot ou une lettre qui est le deuxième, un deuxième sens de half. Donc au, au 11 siècle, telle était la suggestion de euh, Addani. La plupart des savants traditionnels optaient pour la première solution et considéraient que la nature des ahroufs dont parle le hadith était d'ordre linguistique et concernait les variantes dialectales de l'arabe. Diverses listes de tribus sont mentionnées à cet effet, mais comme le remarquait Ibn al-Jazari, mort en 1430, cela n'offrait pas grand sens puisque les deux acteurs de la version la plus connue du hadith, Omar et Hisham, appartenaient tous les deux à la même tribu mécoise, celle des Quraysh, qui était également celle de Muhammad, troisième acteur de l'historiette. Donc si le harf de chacun d'eux était différent, alors que tous, deux ou trois, employaient le même dialecte, faisait valoir Ibn al-Jazari, il s'ensuivait que la nature du harf n'avait rien à voir avec les dialectes de l'Arabie au VIIe siècle. Suyuti, bon, il y a d'autres explications, mais je passe à Suyuti, Détaillé, 16 significations. Il en trouvait beaucoup plus, mais il avait réduit sa liste à quelque chose de plus court, donc 16 significations. Que Gilliot, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a étudié précisément cette partie du texte de Tabari, réduisait à sept. En résumant les propos du savant égyptien, le sens pouvait être, pour Harf, on ne connaît pas le sens de ses paroles étant donné la variété des sens du terme Harf, qui est polysémique. On peut trouver plusieurs significations. Ça peut être parler, ça peut être lettre, signification, mode, etc. Il est impossible de le savoir. Première explication. Deuxième sens, il s'agit d'un chiffre symbolique, 7, qui indique un grand nombre, le but étant de faciliter la récitation du Coran à la communauté. Troisième sens, on désigne par harf des variantes phonétiques, morphologiques, lexicales, dans certaines limites, ou grammaticales. Et là, on retombe sur les dialectes. Quatrième sens, il s'agit de lectures différentes. Cinquième sens, des parlers différents. Sixième sens, des genres différents, hein, des asnaf, ordre, euh, licite, illicite, interdiction, récit, parabole, passages ambigus, euh, des sciences, etc. Donc des euh, thèmes euh, ou des, euh, du texte coranique qui étaient donc les euh, harf. Et enfin, Harf désignerait des attributs ou des noms de Dieu. Alors, bon, les... Certaines de ces, de ces certaines de ces explications tombent d'elles-mêmes dans la mesure où elles n'ont pas euh, grand sens euh, et on va le voir dans un instant. Mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres euh, qui sont écartées parce que c'est vraiment quelque chose qui ne fait aucun sens. Par exemple, un, une explication suggérerait que les Arlouf concernait la répartition de l'enseignement coranique en sept catégories, ce qui est permis, ce qui est interdit, etc. etc. Une interprétation qui est absurde dans la mesure où euh, elle se heurtait d'emblée à une objection ma majeure. Comment deux compagnons auraient-ils pu être en désaccord sur quelque chose qui est l'enseignement même du Coran euh, Prenons par exemple ce qui est halal, et comment allait-il se disputer là-dessus au cas même où cela se serait produit, on ne voit pas comment Mohamed lui-même n'aurait aurait pas pu proposer une réponse claire en disant euh, « c'est ceci et pas autrement euh, ». Là, le, la réponse euh, qui est « les deux sont bonnes euh, » veut dire qu'il ne s'agit pas d'un enseignement intérieur au courant, que c'est une autre réalité qui est euh, concernée. Force, euh, de toute façon, est de conclure que le sens du mot « harf » fait problème depuis le début. Les savants médiévaux se sont creusés la tête pour trouver une explication plausible du sens « harf », mais il faut bien reconnaître que ce qui est suggéré ne convainc pas et ne semble pas d'ailleurs couvrir la situation. Alors, un élément récurrent dans ces textes, c'est le nombre de harf ou de harf. Il y a juste une exception, un texte qui dit qu'il y en a trois. Le messager de Dieu dit ce texte, nous ordonnait de réciter le Coran comme il nous l'avait récité, et disait « Il a été révélé selon trois harf. Ne divergez point, car il est entièrement béni, mais récitez comme on vous l'a récité. Donc, le » Donc c'est le seul euh, exemple, enfin, il existe sous euh, deux ou trois variétés, mais fondamentalement, c'est ce seul, euh, la seule série où on trouve ce chiffre de 3. Généralement, il s'agit de 7. Là, euh, le 7 est bien sûr le nombre euh, définitif euh, puisque nous avons vu qu'il y a des récits qui commencent avec 1, 2, 3, un le 7, c'est bien sûr le résultat de l'opération et non pas euh, les euh, phases intermédiaires. Alors bien sûr... 7, c'est un chiffre hautement symbolique dans un contexte proche-oriental, et des gens comme Soyuti étaient parfaitement conscients que le chiffre lui-même ne voulait pas dire forcément que c'était seulement 7 et pas 6, 8, etc. C'était peut-être simplement beaucoup, ce qui est parfois le sens du mot 7 dans cette région du monde. Dans un article récent, Dutton, que je citais tout à l'heure, a souligné l'intérêt de l'explication que Ibn al-Jazari, bon connaisseur des lectures coraniques et que j'ai eu l'occasion déjà de citer, avait consacré au sens du célèbre hadith. Tout en écartant clairement une équivalence entre le nombre des harf ou des harrufs et celui des kirat, des lectures, Ibn al-Jazari, Parvenait à rendre compte du nombre même des premiers en se fondant sur une typologie des secondes selon l'enseignement des autorités canoniques en ce domaine. Cette présentation intéresse mon propos dans la mesure où elle permet de faire un premier bilan de la variation dans le texte canonique tel que la conceptualisait un savant médiéval traditionnel il identifiait les catégories suivantes qui, comme on le verra, ne sont pas toutes strictement du domaine de l'oralité. Alors, première euh, catégorie qu'il avance vocalisation différente, mais sens identique. Alors, euh, je me suis permis euh, de diverger, cette fois-ci, euh, en tout bien tout honneur, de euh, la phase présentation de Dotton en utilisant euh, les euh, exemples que j'ai utilisés pour les lectures canoniques, de manière à vous montrer comment, en fait, il y a, derrière tout cela, un rattrapage par les lectures canoniques pour essayer de rapprocher les deux réalités et de les rendre équivalentes. Vocalisation différente, eh bien c'est mon exemple de la semaine dernière avec Ozone ou Ozne, l'oreille, qui est une variante, mais le sens reste parfaitement identique. Deuxième catégorie, la vocalisation est différente et le sens également. Et on retombe, si on veut prendre cet exemple, mais on pourrait en prendre d'autres, la sourate 85 et le verset 22, ce que je l'ai utilisé la dernière fois, Donc, est T'est-il parvenu le récit touchant les armées, le pharaon et les thamoud Pourtant, ceux qui ne croient pas demeureront dans la dé dénégation, alors qu'Allah les tient à sa merci. » Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est là. Pourtant, ceci est une prédication sublime sur une table conservée. » Alors, c'est Marfouz. Selon qu'on en fait, on le lit Marfouzoun ou marfouzin il se rattache, dans le premier cas, à Coran, donc un Coran conservé sur une table, ou marfouzin ça se rattache à lah, la table, et à ce moment-là, c'est la table qui est préservée. Donc, vocalisation différente, le sens est différent, légèrement différent puisque euh, un coran conservé sur une table ou un coran sur une table conservée ou préservée, euh, bon, la, la différence est euh, assez euh, minime. Troisième euh, catégorie définie par Ibn al-Jazari, alors là, euh, on retrouve aussi les exemples que j'ai utilisés précédemment, la ponctuation diacritique est différente mais le rasme est identique. On re retrouve comme dans les cas précédents, le phénomène du dapte, c'est-à-dire la vocalisation, les diacritiques, les éléments qui sont autour du rasme et qui permettent de le préciser. Je reprends donc mon exemple de la Surah 36, verset 68. Donc, ou bien on lit euh, « kiloun ou « kiloun, donc « Ne comprendrez-vous pas » ou « Ne comprendront-ils pas ?» La différence euh, est possible parce que, dans le premier cas, la première, euh, le premier élément de l'arabe, c'est une indentation sur laquelle on peut mettre soit deux points au-dessus, c'est un « ta », soit deux points en dessous, c'est un « ya », et dans un cas, on a donc une deuxième personne et dans l'autre, une troisième personne. Ça concerne purement le dat, c'est-à-dire quelque chose qui n'apparaît pas sur les manuscrits anciens. Même chose pour le, le, mon exemple précédent, dans la Sourate 6, verset 57, soit Yakusul Haq ou Yakdil Haq, donc il dit la vérité ou il décide la vérité, toute la différence tient au fait de mettre un point. Euh, sur le, 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 ce qui apparaît dans la transcription en français un S donc, mais sur l'arabe c'est le, la lettre DAD le, le, le DAD sans point c'est le D avec le point que vous avez ici si vous mettez un point dessus euh, ça devient euh, euh, ça devient un euh, pardon euh, oui si, euh, le, le S sans point c'est un S sod, et avec le point c'est un DAD hein. donc dans ce cas là l'ajout d'un point fait, euh, enfin, modifie le sens du verbe et donne les deux sens que je euh, vous montre ici. Dernier point, le verset 22 de la Sourate 10, j'en ai beaucoup parlé la fois précédente, c'est euh, la différence entre... Yusari, yu, pardon, yusayirukum ou euh, Yanshurukum. Donc, là encore, c'est un problème de points. Suivant que vous décidez de ponctuer une séquence de quatre points pas forcément bien séparés d'une manière ou d'une autre, vous avez deux lectures complètement différentes. Mais, encore une fois, c'est un problème de ponctuation. C'est le dot qui est concerné et pas le rasm. <cười> Catégorie suivante... Le rasme est différent, mais le, texte, mais, mais le, le sens reste identique. Alors cette fois-ci, on passe dans, euh, du côté du rasme, puisqu'on euh, retrouve notre euh, habituel « la Kul. La différence entre les deux, c'est euh, une euh, lettre supplémentaire dans le premier cas, dans le cas-là, pour l'écrire, vous utilisez le kaf, un alif et un lam, tandis que pour kul, vous avez simplement deux lettres, le kaf et le lam. Pourquoi cette différence C'est une différence qui tient justement aux réformes introduites à la suite d'Al-Hajjaj dans l'orthographe coranique. Dans les manuscrits les plus anciens du Coran, les deux sont écrits exactement de la même façon. Donc le rasme a été modifié, a été retouché pour faire disparaître cette ambiguïté. Mais sans doute, dès une époque ancienne, les uns avaient lu Kala, Ka les autres Koul, cool, et ont fait passer dans leur manuscrit une lecture ou une autre. Même chose pour le verset 31 de la Sourate 83. C'est un euh, ya euh, supplémentaire, supplémentaire dans Fakihin qui fait la différence en introduisant donc le, une légère différence puisque elle est plus du domaine du, euh, de l'écriture que de la signification, tous les deux signifiants, plaisantants, ou entre... Zakia et Zakia, là aussi, l'alif supplémentaire de, du terme dans le verset 74 de la Sourate 18 ne modifie pas substantiellement la signification, mais le rasme est modifié. Donc là, on est dans une autre réalité, ça n'est plus le date. Euh, cinquième pardon, catégorie, le rasme et le sens sont différents. Alors, cette catégorie, de la cette type, catégorie de la classification d'Al-Jazari est d'une autre nature. Dans la sourate 40, au verset 21, on a un exemple tout à fait classique qui appartient aux, à ces différences qui existent entre les quatre Masaif al-Amsar, les Corans envoyés par Osman. Donc le Coran de Damas le, le, le Coran de Damas ou de Homs écrivait min koum, donc koum c'est vous d'entre vous, alors que le codex de Médine, celui de Basra et celui de Kufa, écrivait « Min hum", d'entre eux. Donc là, le rasme est différent et le sens, bien sûr, est différent. L'ordre des mots est modifié. Alors, l'exemple le, employé par euh, Ibn al-Jazari est intéressant parce que pour lui, le début de la Sourate 30 qui, effectivement, quand vous lisez euh, le texte, « donc euh, les Romains ont été vaincus aux confins de notre terre, mais, après, euh, mais eux, après leur défaite, seront vainqueurs », ou bien « les Romains ont vaincu aux confins de notre terre, mais, après, mais eux, après leur victoire, seront vaincus », donc on a l'impression vraiment d'un gros changement. Mais en fait, quand on va se reporter au texte arabe, ce qui change, c'est la vocalisation. Dans un premier cas, le rasme reste absolument identique, c'est simplement la, fa la façon de vocaliser qui fait d'un verbe un verbe à l'actif ou un verbe au passif. Comme cette vocalisation n'est pas présente sur les plus anciens manuscrits et qu'on a les deux éléments, donc on peut le lire dans un sens ou dans l'autre, finalement le résultat, je, je dirais, est à peu près identique, euh, on a quelque chose qui apparemment est très différent, mais fondamentalement, le rasme ne bouge pas d'un iota. Deuxième exemple, et on retrouve la même situation, qu'est-ce qui fait la différence entre la, 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 les deux versions, les deux variantes de la euh, Sourate 9 au verset 111 C'est, encore une fois, la vocalisation. Les mots euh, se croisent en X, hein, c'est yaktulun, yuktalun ou yuktalun, yaktulun, mais euh, qu ce qui bouge, c'est simplement le dapte qui est mis de manière différente. Le texte, lui, le, le rasme, n'est absolument pas modifié. Enfin, dernière catégorie, les, le changement porte sur une lettre ou sur un mot, soit ajouté, soit manquant. Dans cette ultime catégorie de la liste d'Ibn al-Jazari, nous rencontrons quelques exemples où une lettre de plus ou de moins, selon la lecture qu'on prend comme référence, introduit une modification du rasme, comme dans la sourate 2, verset 132, ou ou à ou encore dans la sourate 36, au verset 35, à Amilat ou Amilat ou plus le pronom personnel. Donc, Petite modification, mais qui change légèrement le sens du texte avec une modification du ras. Avec ces sept catégories, Ibn al-Jazari parvient à donner une explication du nombre des harf. Pour lui, ce sont ça les harf. Et vous voyez qu'en fait, c'est une explication des kirats. Il n'est pas en train d'expliquer les kirats, mais de donner une justification du fameux hadith. Indépendamment des visées apologétiques qui peuvent être décelées derrière cette typologie, il me semble qu'il convient toutefois de lui prêter attention. Elle met en effet en lumière la conscience très précise des questions relatives aux textes coraniques dont témoignent les œuvres que les spécialistes du Moyen Âge ont composées. Elle montre également à quel point il est difficile de conceptualiser ces variations, une difficulté qu'ils ont rencontrée en leur temps, mais que, à mon sens, des spécialistes contemporains comme Dauton, dans l'article que j'ai évoqué, qui propose une liste de cinq catégories définissant les différents types de lecture et on retrouve très curieusement exactement les propositions d'Imna jazari simplement que le matériel est redistribué de manière différente et c'est toujours un peu ce qui arrive dans la mesure où euh, en, 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 en omettant, disons, la transmission manuscrite, en faisant l'économie de l'histoire de ce côté-là, on tend à ne pas réaliser que certains phénomènes sont euh, identiques. Et donc, vous voyez qu'on euh, retrouve... Enfin, là, je euh, passe rapidement parce que ce serait un peu fastidieux de s'apesantir là-dessus, que les catégories 1 d'Oton de, euh, de et de Jazari sont les mêmes. Même chose pour la catégorie 2. Euh, pour la 3, en revanche, là, il y a une différence... La catégorie 4 de Doton reprend la 3 de Ibn al-Jazari et la 5 de Doton correspond à la 4 d'Ibn al-Jazari. Donc, on a finalement, on ne sort pas de ce même circuit et, finalement, on n'arrive pas à avancer dans l'explication de ce phénomène. Le récit long du hadith, maintenant je reviens à ce hadith initial, celui où Omar affronte Hisham figurent dans différentes collections, je l'ai dit, notamment dans le Muwatta de Malik, qui est chronologiquement le, la plus ancienne attestation que nous ayons de ce texte. Alors, euh, je, je le dis avec quelques précautions, parce que, euh, je l'ai déjà dit tout à l'heure, le Muwatta de Malik, Malik est mort en 796, le Muwatta, nous le connaissons dans la mise par écrit qui a été faite par euh, ses élèves. Donc, ce n'est pas avant sa mort qu'il a écrit ça, ça correspond à son enseignement, mais disons que c'est légèrement postérieur. Donc, le Muwata, c'est la première œuvre où on a une attestation de ce texte qui est très important. L'information qui est au cœur de ce récit remonte à Zori, qui joue un rôle de premier plan dans la transmission du hadith en général et qu'on euh, a déjà rencontré à propos de la mise par écrit du Coran. Euh, cette personnalité importante n'est toutefois pas à l'abri de tout soupçon. Déjà, des savants médiévaux lui reprochaient de s'être mis au service des califs omeyyades et d'avoir falsifié des hadiths. Euh, Viviane Coméro estimait de son côté qu'on lui devait l'habile combinaison d'informations qui circulaient avant l'époque où il était actif, à propos de la mise par écrit du Coran afin d'en réaliser une présentation homogène. Et elle lui attribue aussi la mise sur pied d'un isna, c'est-à-dire d'une chaîne de transmission qui est fictif, euh, qu'il a inventé lui-même, mais en connaissant les acteurs de l'époque de manière à lui donner toute la vraisemblance euh, possible. Avec le hadith des sept ahlouf, nous touchons un point important pour l'histoire du Coran dans les débuts de l'islam, notamment pour saisir le rapport que les communautés primitives des croyants entretenaient avec le texte. Ce témoignage, si nous l'acceptons, reflète la circulation ou la transmission de versions différentes des révélations avec l'assentiment de Mohammed, le seul, à vrai dire, qui avait l'autorité pour trancher de telles questions. Le récit peut également refléter des divergences entre les groupes qui constituaient la communauté médinoise. Cette dernière, comme je l'ai rappelé initialement, comprenait des Méquois qui avaient suivi Mohammed à Médine, des Médinois qui s'étaient convertis à l'islam et qui avaient rejoint les premiers. Mais comme nous l'avions vu, des clans s'étaient constitués à l'intérieur, par exemple autour de Ali ou autour d'Abou Bakr. Donc ça n'était pas un ensemble homogène, il y avait des groupes. Et le Coran lui-même dénonce certains de ces partis, par exemple les hypocrites, les Munafikoun. Mais euh, tant que Mohammed était vivant, son sa figure charismatique avait sans doute contribué à atténuer les divisions et surtout à apporter des réponses parce qu'il était pleinement légitime à dire « ceci est correct » ou « ceci ne l'est pas ». En revanche, après sa mort, disparaissait la figure qui pouvait répondre à des questions comme celles qui lui étaient posées dans le fameux hadith. Le hadith pose également la question de savoir comment les fidèles apprenaient le Coran ou des passages du Coran. Souyuti, par exemple, a consacré un chapitre de son Itkan à ceux qui avaient mémorisé le texte coranique du vivant de Mohammed, mais son effort visait plus à identifier des individus que fournir des détails sur la façon dont les choses se passaient. La présentation hagiographique des récitations annuelles qui réunissaient Mohammed et l'archange Gabriel est beaucoup plus précise à cet égard, mais. Euh difficilement utilisable à mon propos. Je fais allusion à ces récits où chaque année Mohammed se retrouvait avec Gabriel qui lui faisait réciter, il lui récitait le Coran pour le mettre à jour et le faire progresser. Et selon la tradition musulmane, la dernière année de l'existence de Mohammed, il y eut deux rencontres qui fixèrent en quelque sorte la forme définitive du Coran. Mais bon, ça, ce sont des récits de d'ordre géographique dont je ne peux pas euh, que je ne peux pas exploiter disons pour savoir comment les fidèles apprenaient le Coran à, à cette époque. Il ne fait pas de doute cependant que les procédures complexes et le savoir hautement spécialisé qui, par la suite, s'est développé autour de l'apprentissage du Coran parce qu'il y a une véritable technique qui s'est mise en place par la suite, euh, n'avait pas vu encore le jour euh, au 7e euh, siècle. C'est par la suite que les choses ont euh, progressé et que les euh, techniques de euh, mémorisation ont euh, progressé. Pourtant, la mémoire, a constitué d'emblée le moyen de conservation d'un texte qui était annoncé à haute voix. Des notations écrites ont pourtant commencé à circuler à une date relativement haute, avant l'émigration à Médine en 622, en tout état de cause. Plusieurs récits, dont l'authenticité est difficile à évaluer, impliquent des mises par écrit au moins de portions du texte coranique. Un épisode célèbre, auquel j'ai déjà fait allusion, concerne la période méquoise, c'est la conversion du futur calife Omar avec comme intermédiaire sa sœur qui est en train de lire Un parchemin où il y a, si je me souviens bien, la sourate 20, Taha. La tradition musulmane a également conservé des listes avec des personnages dont elle nous dit qu'ils étaient des scribes de la Révélation, des secrétaires chargés de noter au fur et à mesure les paroles inspirées que prononçait Mohammed. Alors, ces listes sont un petit peu problématiques parce que, comme l'a souligné au début du XXe siècle l'Arabisant Paul Casanova, il y a des noms qui sont suspects. Par exemple, il y a un certain Sigil qui, de toute évidence, ne peut pas être un personnage. Et quoi qu'il en soit, même si on les accepte tels quels ces listes ne vaudraient que pour la période tardive, disons Médine, peut-être à la fin de la période mécoise, mais pas pour les débuts de la prédication de Mohammed. Pour Angelika Neuwirth, la complexité même de la composition des sourates de la fin de la période mécoise, avant donc l'émigration à la Médine, implique nécessairement un support écrit qui a pu également être employé pour l'enseignement. Selon l'analyse, de Tillman Nagel, la mise par écrit a effectivement commencé à la Mecque et un changement dans le sens du mot « kitab » qui est employé dans le texte coranique, qui veut dire « écrit » de manière très générale ou plus précisément « livre », est pour lui tout à fait observable durant l'apostolat de Muhammad et révélerait justement un passage à une situation où un véritable livre était en train de se constituer. À Médine, l'écriture a de toute évidence commencé à occuper une place plus importante, tandis que la position de Muhammad s'affermissait et qu'un embryon d'État se mettait en place. Neuwirth estime pour sa part que le texte coranique était déjà par écrit à la mort de Muhammad sous la forme de ce qu'elle appelle des notes, Niederschrift, qui circulaient avec son assentiment, qui n'était pas une recension finale, mais qui en était assez proche. C'est une hypothèse qui est recevable. La question, c'est de savoir la forme que prenaient ces notes. Nous retrouvons à ce point la notion de fragment trouvée dans le texte coranique lui-même. Souvenez-vous la fois précédente, hein, le texte a été révélé de forme fragmentaire pour définir le mode de la révélation. On ne peut manquer d'évoquer une information attribuée à Zahid Ibn Thabit, le personnage même qui est chargé de la mise par écrit sous Osman où il est question d'un travail de rédaction, compilation du Coran, à partir de ce qui était noté sur les supports hétéroclites dont la tradition nous conserve le souvenir. Les pétioles de palme, les homoplates de chameaux, les bouts de cuir, etc. Bref, ce que Bell appelle les bouts de papier, bien sûr, le papier n'existait pas à l'époque, mais pour dire des, euh, des, disons, des, des morceaux assez petits où il y avait des notes informelles. Il faut toutefois bien distinguer cette forme fragmentée mais constituant une petite unité délimitée et cohérente des fragments d'un tout comme le sont de nombreux feuillets isolés ou en petits groupes et provenant de manuscrits des premiers temps de l'islam. Dans son état actuel, le texte haussmanien semble faire lui aussi une place à des groupements fondés sur un élément en rapport, sans rapport avec la longueur des sourates. Et déjà, donc, un travail de collection s'est fait. J'ai déjà parlé de ce point. Ce sont les sourates qui commencent par les lettres mystérieuses qui sont placées donc au début d'un certain nombre de sourates et qui, quand vous prenez le Coran dans sa forme actuelle, constituent des toux qui interrompent euh, le classement du Coran qui est du plus long au plus court. On a des ruptures à cause de ces interpolations, de ces sourates qui euh, laissent penser, et c'était une hypothèse qui a été faite à leur sujet, qu'ils correspondaient à des mini-recueils, des recueils pré-coraniques, si vous voulez, qui ont été repris tels quels et insérés dans le texte final. Donc ces euh, séries... De ces groupes de sourates pourraient, selon une des hypothèses formulées à propos, correspondre à un moment où elles ont commencé à circuler sous forme de petits recueils avant que ne soit rassemblé le texte à un moment que la tradition place après la disparition de Mohammed. Je vous remercie. On verra donc la suite des archives la prochaine fois. Retrouvez tous les du Collège de France sur wwwcollege de francefr